0: Действительно, Игорь уже в студии. Игорь, добрый день.
1: Добрый день.
0: Игорь у нас, как всегда, путешествующий человек. Я просто вот не успеваю даже на карте отметить. Я же делаю, ты знаешь, отметки о твоих передвижениях. да да я помню. Да, и там вообще нету места уже, просто места нету. Скажи, пожалуйста, откуда ты?
1: Собственно, сегодня я приехал из маленького путешествия по Калужской области. Расскажу во второй части. Совершенно замечательные места для себя открыл новые. А э, три дня назад прилетел из Франкфурта на майне, где сейчас... Открылся для широкой публики очередной франкфуртский международный автосалон. Одно из самых ярких и значимых событий в автомобильном мире. Он проходит раз в два года осенью, чередуясь с парижским автосалоном. В этом году «Франкфурт». И вот что я о нем хотел вам рассказать. Во-первых, немножко сразу разочарование. Два года назад «Франкфурт» — это был просто вот взрыв. Прошло всего лишь два года, и он довольно сильно ужался. Если это два года назад было одиннадцать павильонов, а четыре года назад это было 11 павильонов, и каждый из них там по 2-3 этажа был занят, то сейчас это всего-навсего там 5-6 павильонов, а часть из них закрыта. Видимо, пришло время переформатировать с международным просто. выставкам всем. Это, от этого страдают все. И э, франфурдский и парижский автосалон, и наш московский видимо, форма. Вот такая привычная, когда все приходим, тут стенд справа Audi слева там Мерседес, ах-ах. Видимо, эта форма себе изживает, как мне показалось на первый взгляд. Потому что вот часть павильонов этого огромного комплекса Франкфурт-Мессы вообще была закрыта. А часть открыта, но они ужались. Например, в павильоне, где раньше была только одна марка BMW, Теперь, кроме BMW, помещается и Hyundai, и Opel, и Land Rover, и Jaguar, и еще кто-то. Ну, а раньше был только BMW.
0: Ну, а с чем это связано? С тем, что вы просто связано меньше тем... выпускают?
1: Нет, нет. Связано, во-первых, с ну, стагнацией мирового авторынка потихоньку. А во-вторых, связано с тем, что мы все больше переселяемся в сеть.
0: Но все в сети меры... не пощупаешь и все мировые посидишь. премьеры
1: сейчас проводятся не на салонах а отдельно либо в сети вообще либо делают отдельные мероприятия многие компании считают что вот, когда всех собрали на одной площадке как то невыгодно делать премьеры надо mm-hmm. разнести события такие но это уже подход пиаровский что мы должны быть отдельно показать вот все сказали ах а тут когда с утра говоришь в 9.30, ах, на стенде «Мерседеса», в 10, ах, на стенде «Фольксвагена». И к 3 часам, когда доходишь до стенда «Ниссана», уже на ах сил не хватает. Ну, во всяком случае, действительно, поджались все по площадям, но не по количеству премьер. И я сразу могу сказать, разговаривал со многими людьми, говорю, ну что же, эпоха классических автосалонов приходит к концу. Да нет, говорят. Наверное, мы в рамках вот этих автосалонов будем придумывать какие-то шоу, какие-то мероприятия, но при этом людям по-прежнему интересно, и вот на прошедший Женевский автосалон пришли почти миллион человек» посмотреть посетители на наш московский приходит по 500 тысяч человек на франкфуртский, который только вот открылся для публики, придет тоже 1800-900 человек, то есть людям же интересно, значит смысла совсем сворачивать, конечно, этого дела э, не надо.
0: А вот мне интересно, ты как уже уж такой знаток и бывалый человек, тебя ты ходишь, ну вот как это представь себе человек, который каждый день ходит в Третьяковскую галерею? И, ну, ну что, ну понятно, нет, ну Тересковская это, может быть, неудачный пример, там новинок-то нету, но ну, каждый день ходит по выставкам, да? Ну, все примерно ему уже понятно. А тебя тянет куда-то сесть, что-то потрогать? Или все примерно вот, ну...
1: Конечно, тянет. Я на самом деле люблю машины, люблю ездить, и э, каждый автосанул для меня открытие, потому что... Все, Ну, не все, но многие компании представляют какие-то машины, которые очень долго ждали Вот из таких ярких премьер автосалона, которые ждали все очень Это Land Rover Defender Это машина, икона стиля в некотором смысле Первый такой внедорожник для всех Что называется, с 1948 года он выпускался Пережил несколько обновлений Потом прекратили выпуск несколько лет назад И сказали, ну, сейчас мы подготовим новую модель, вы увидите И вот дефендеры очень ждали, и больше всего собралось народ на премьеру. Ну, не знаю, премьера состоялась, машина кого-то вдохновила очень, кого-то сильно разочаровала, но равнодушных не было на самом деле. Поэтому, еще раз говорю, я, надеюсь, никогда не остыну, Лично я могу сказать, что у меня ощущение двойственное. С одной стороны, Defender, к которому мы привыкли, это такой кондовый внедорожник, который стартовал производство как машина для фермера. (м) Потом это были покорители какие-то там неизведанных земель. Это была простая, очень кандовая, не очень комфортная, но зато очень проходимая машина. И ремонтно способная, что называется, ее можно было отремонтировать, как и наш УАЗик с помощью ломотов. На сегодняшний день тоже перешла в категорию «премиум», и теперь это Defender очень недешевая машина, уже не рамная, а с несущим кузовом, с независимой подвеской, только с автоматом, только с автоматом. С дизелями с несколькими, есть вариант с гибридом, роскошный салон, ну и цена соответствующая начинается от 3,5 миллиона, на нашем рынке продажи стартуют очень скоро». Честно говоря, жалеешь об уходящем Прошлом том кондовом автомобиле С другой стороны, понятно, что сейчас требования другие И э, клиент хочет Иметь не только возможность Проехать поперек борозды, но еще комфорт в салоне А с этой точки зрения Все хорошо, а что касается ходовых качеств Обещают, что автомобиль Имеющий клиренс Увеличивающийся почти до 30 сантиметров Это грандиозно Может преодолевать броды до метра Ну, посмотрим. посмотрим Потому что Ходового тест-драйва еще не было, машину только показали, дали возможность сидеть в салоне. Ну, что могу сказать, получился еще один брат Discovery, только чуть-чуть подешевле, ну, на 100 рублей, условно говоря. Посмотрим, насколько он проходим. А так, это вот одна из ярких примеров автомобиля с традиционным двигателем. Очень много, как ты понимаешь, автомобилей на электротяге. Это просто такой поветрие европейское, все стенды демонстрируют электромобили, абсолютно все. Не так много компаний было представлено. Порядка 15 из 40 пришли, плюс 3 китайских. А европейских и корейских было, и японских было всего 15. Но э, примеры были в основном электрические. Более того, вокруг э, Франкфурта ходили слухи, что зеленые собираются вокруг салона устраивать такие пляски с бубнами. Пошел слух, что будут бойкотировать салон, запрещать перегораживать входы для посетителей Более того, на первой презентации, первая презентация была «Фольксваген» Ждали, что будут какие-то провокации, на «Зеленых» полиции было очень много Провокаций не было, «Зеленые» собрались перед входом в количестве человек, наверное, 50 С плакатами «Долой двигатель внутреннего сгорания», «Хотим дышать», вот что-то такого типа очень странно они себя вели, потому что большинство примеров-то электрические. А чего еще вы бушуете? Но я давно понял, что экология в Европе – это давно уже политика и бизнес. К реальной жизни отношения это не имеет. И вот очень много электрических премьер. Причем часть из них серийные, и часть из них доедет до России. Главная премьера, наверное, одна из главных. Правда, про Россию тут ничего не говорили. Это премьера нового автомобиля «Гольф-класса» от «Фольксвагена». Называется он id 3 и Это чистый электромобиль Более того, они сначала объявили, что будет премьера и Гольфа, потом сказали, нет, вот ID-3 электромобиль для нас важнее Этот электромобиль уже спло... спроектирован изначально как электромобиль Понимаете, в этом смысле у проектировщиков руки развязаны угу. Не надо огромное место предусматривать под двигатель и коробку Потому что там, как правило, мотор колеса стоит прямо в колесе Коробки нет вовсе единственное надо как то разместить э, аккумулятор могучий на сегодняшний день он очень много места занимает училище... сколько
0: какой он по размеру интересно?
1: в основном сейчас аккумулятор размещают в, в базе что называется вместо рамы аккумулятор вот этот пол вот это условно говоря весь mm-hmm. аккумулятор и есть mm-hmm. это самая тяжелая часть самая дорогая часть в электромобиле но с другой стороны поскольку очень низкая аккумулятор центр тяжести низкий автомобиль получается более управляемым и...
0: Надежным, Надежным, стабильным
1: стабильным на дороге Вот ID3 со следующего года начинает продаваться в Сирии Первый год намечено производство 30 тысяч автомобилей по цене от 30 тысяч евро Самое смешное, автомобиль показали первый раз, но все заявки уже есть на следующий год Весь тираж уже продан Не знаю, внешне мне автомобиль ну, не то, что не понравился, не произвел впечатление А внутри он, конечно, похож на самолет там нет ни одной кнопки. Я вот как раз
0: сейчас смотрю на картинку и вижу, что есть монитор,
1: просто Там внутри ни одной кнопки нет. Там нет внутри ни одной крутилки. Там ни одного колесика переключается. Скажи
0: спасибо, что есть руль.
1: Крутилка, главное. Сенсорные панели, собственно, тачскрины и внутри действительно ощущение самолета. Подожди,
0: подожди, хорошо. Поворотник хотя бы скажи, как включается?
1: Поворотник включается по старому.
0: Слава Богу, все, успокою.
1: А на соседнем стенде компания Porsche презентовала первый в своей истории электромобиль, причем электромобиль спортивный, который, более того, будет продаваться в России со следующего года. Это называется Porsche Taycan. Это такой очень ну, дизайн, свойственно для этой компании, стремительный такой автомобиль. Может быть, немножко похожий на Панамеру, на другие модели. Но такой в стиле Порш выполненный. И это чистый электромобиль с сумасшедшим э, запасом энергии. И который принудительно ограничили скорость, сказали, до 260 километров. Но но разгон за за 2 с небольшим секунды до 100 километров. Словом, такая ракета. И запас хода, так же, как в случае с... э, Volkswagen ID в зависимости от комплектации Обещают до 500 километров Правда Вот, вот есть такая, такая Тонкость Когда пишут запас хода Обычно ставят такую звездочку значит 500 километров и звездочка А внизу снова сказать, это Со всеми абсолютно электромобилями Что данные получены во время испытаний В неких условиях Когда есть ровная дорога Температура там плюс 25 Никакого ветра То есть И езжай, то есть ни пробок тебе, ни морозов тебе, ни ночи тебе, это днем происходит Не надо включать, то есть фары, не надо включать обогрев салона И даже кондиционер не надо включать Вот тогда этот автомобиль в неких идеальных условиях проедет 500 километров И это ставится звездочка. А вот в реальных условиях, конечно, 500 километров – это недостижимая цифра Почему не так... Совсем непопулярные электромобили в России, потому что в условиях российской зимы это совсем не 500 километров. И а даже... сколько? Я тебе могу сказать, однажды я брал на тест электромобиль в Москве. Было довольно холодно, порядка 18 градусов мороза. Это был вечер. Надо было включить, соответственно, обогрев салона, обогрев стекла, обогрев зеркал заднего вида, фары. И была пробка. 18 километров. Ага. То есть все мои, у меня есть несколько знакомых электромобилей, зимой на них не ездят вообще, ездят летом, в основном по выходным. Так вот, вот эти 500 километров со звездочкой, это как-то хоть честно немножко. А другая вещь, когда говорят тебе, вот Volkswagen ID от 30 тысяч евро, я подошел на стенд, тогда говорят одному представителю, а почему вы не ставите тут звездочку? Он говорит, почему? Я говорю, а вы не говорите, что сколько вам доплачивает правительство за каждый выпущенный автомобиль? Потому что, э, давай говорить честно, стоимость аккумулятора сегодня настолько велика для автомобиля вот этого большого, могучего, что если рядом поставить два автомобиля, обычный бензиновый или дизельный, и рядом электромобиль того же класса, ну, того же размера, условно говоря, с тем же примерным набором опций, то стоимость электромобиля будет в два, два с половиной раза больше, чем обычного автомобиля. И во многих странах государство просто доплачивает и производителям, и потребителям хотя бы часть денег компенсирует, иначе спроса не будет вообще. И вот эти 30 тысяч... Это даже не себестоимость автомобиля. То есть компания Volkswagen наверняка продает эти автомобили по сумме ниже себестоимости, потому что правительство доплачивает или каким-то образом компенсирует.
0: Но какая цена реальная, так и какая себестоимость, неизвестна.
1: Вот, вот тут надо ставить вторую звездочку и понимать, что, к сожалению, с одной стороны, мне очень нравятся электромобили. С другой стороны, я понимаю на сегодняшний день их недостатки. А с третьей стороны, получается, что некая, некая нечестная конкуренция абсолютная. Потому что во многих западных странах закрыли для себя развитие темы бензинового или дизельного двигателя. И сказали, только электромобиль. Ребята, ну, только электромобиль. А насколько денег хватит у фрау Меркель доплачивать за каждый электромобиль из бюджета? Я не знаю. То же самое касается и Франции. Ведь все электромобили, еще раз говорю, на сегодняшний день неэффективны и убыточны. Хотя технологии, конечно, шикарные. И нету коробки передач, и... Там четыре мотор колеса двиг... стоят в каждом колесе, и место свободное можно спереди, что хочешь разместить, mm-hmm. багажник сзади, mm-hmm. салон сделать огромным, там ноги вытянуть вперед, потому что двигателя впереди-то нету. Представляешь, ты длинные ноги вытягиваешь вот вперед до переднего бампера идти хорошо.
0: Неплохо было, бы, да.
1: Но все это в будущем, но бал электромобилей продолжается на каждом стенде. Даже моя любимая Шкода и то показала, в Европе будут у них выпускаться маленькие автомобили сидигу электрический, а большой Супербо они сделали теперь гибридом. Правда, говорят, в Россию не поедет, спросом не пользуются. Мы будем предлагать вам классические автомобили. Благо, на них спрос большой. И вот так каждый стенд. Подходишь, смотришь классно! Стоит или серийный электромобиль, или какой-то перспективный электромобиль. И там действительно, понимаешь, действительно вот. Какое раздолье для планировщика, для проектировщика? Я же говорю, ну, не надо мучиться, куда деть двигатели, как развернуть коробку. Но с другой стороны, а где мы возьмем столько электроэнергии? А где мы будем утилизировать батареи? Потому да, что об этом се... чаще всего говорят. На сегодняшний день нет ни одной технологии, ни в одной стране по утилизации этих батарей. Ну, и потом, а когда,
0: мы... кстати, они будут выходить из строя электромобилей
1: В принципе, электромобиль не выходит из строя, он ходит довольно долго. Пока не проживеет полностью. Да, но учитывая, что во многих современные технологии, как композитные материалы, алюминий, ржаветь будет долго. Сама батарея в среднем служит до 7 лет. Технологий современных, еще раз говорю, нет. Ну, например, вот Nissan, который мировой лидер по выпуску электромобилей серийных, больше всего в мире выпустил Nissan, они на сегодняшний день придумали промежуточную технологию, когда через 7 лет эксплуатации тебе заменяют аккумулятор, этот самый, ну там он у них не платформа сделана, а таким все-таки длинными, скажем так, ящичками, заменяют, ставят новый, а вот этот немножко там переделов отдают в домохозяйство, и это служит дополнительным источником, таким аварийным источником электроэнергии.
0: Генераторы. Ну,
1: это аккумулятор могучий, который вот у тебя есть загородный дом, и там, между прочим, стоит эта штука, если вдруг вырубилось электричество, заряда этого аккумулятора хватит тебе на сутки, условно говоря, может быть, даже больше. И они вот отдают, просто возьмите, а потом придумают какую-нибудь технологию позже, может быть, а может быть и не придумают. Нет, ну, конечно, придумают. Поэтому э, очень интересная выставка, классно, там походишь, смотришь. Извини,
0: вот тут э, комментирует э, из Санкт-Петербурга слушатели о том, что зимой для обогрева электромобиля ставится э, в салон обогреватель.
1: Что это? Э, Вот смотри, у нас по Москве ходят электробусы. Ездил, наверное, и я ездил. Ездил, ездил. Так вот электробус вещь хорошая, но в электробусе в современном и в Москве и в Германии ставит дополнительный дизель, который запускает обогреватель. И мы говорим так, значит, вот электробус он не загрязняет окружающую среду, а там сзади, стоит <связано> самое <связано> самое, да. потому точно. что на аккумуляторе в нашем климате не прогреешь ни автобус, ни автомобиль. Это, опять же, получается такая казуистика. Вроде как соблюдаем правила игры, но при этом вот немножко... Ну, немножечко. Там же меньше, конечно, этот дизель дополнительно загрязняет окружающую среду.
0: Ну только, во-первых, загрязняет, а во-вторых, опять же, утилизация этого самого аккумулятора. И в сумме получается примерно то же самое.
1: Еще раз говорю, очень интересные электрические технологии, очень интересные рассказывали технологии автономного вождения, но, как мне кажется, это даже не завтрашний день, а послезавтрашний. Я... Практик, я реалист. Я, с одной стороны, смотрю с интересом на все новации, которые случаются в автомобильном мире. С другой стороны, понимаю, что во многом мы побежали, в некотором смысле, впереди паровоза. Приняв как данность то, что еще не готово. То есть, то же самое электромобили на сегодняшний день хорошо, он ездит Но для наших расстояний это совсем никак. Почему у нас не существует в стране, наверное, ни одной государственной программы поддержки электромобилей? Вот про автомобили с газовым двигателем там известно. А про электромобили. Ну, разве что московское и подмосковное правительство озаботилось судьбой владельцев и сделало бесплатную парковку. Угу. И иных льгот нет.
0: А про газовые, кстати, тоже спрашивают наши слушатели, что известно про такие автомобили.
1: Вы знаете, многие компании на Западе сейчас очень активно предлагают такие автомобили. Очень активно. Но в первую очередь это касается коммерческой техники, техники грузовой, автобусов, а не легковых. Потому что на легковом автомобиле ну, экономия пока не так заметна, как заметно на автобусе, как заметно на грузовике поэтому здесь компании некие предлагали автомобили с газомоторным топливом тот же самый Volkswagen, но в принципе они основной упор при производстве таких машин делают все таки на коммерческую технику uh-huh. а легковое вот говорят электричество наше все
0: Игорь, еще э, тут вот по поводу э, салона, я просто смотрю фотографии, тут даже я не понимаю, что это за машина, это какое-то совершенно уже будущее. Будущее, э, кресло на ножках, ну, такой минимализм, прям кресло, вот знаете, на таких вот, как в 60-е годы стояли в советской квартирке, ножки, э, руль, просто рама, ну, ну просто вот такой, такой прямоугольничек. Некое что это видение такое?
1: видение завтрашнего дня конкретной компании, я даже, честно говоря, не помню, кто это, потому что был большой павильон, посвященный будущей мобильности, и там люди просто ну, фантазировали. Ну, или интересно. Ну, я больше человек приземленный. Мне интересовало, что будет завтра и послезавтра. А то, что будет через 30 лет, я в свое время читал там, я не знаю, писателя Беляева с удовольствием. Или, я не знаю, <сёк> других фантастов. И представлял, как будет. Ну, вот если говорить о реалиях, то все-таки мы будем ездить в будущем. Пока на бензиновых и дизельных двигателях Потому что в самых смелых планах Той же компании группы компаний Volkswagen В следующем году выпустить 50 тысяч электромобилей Чтобы ты понимала Компания Volkswagen выпускает в год 10 миллионов, миллионов конечно, да. К 2025 году они говорят Мы будем выпускать до миллиона автомобилей Но опять же это будет одна десятая часть всего выпуска Электро. Электромобилей угу. до миллиона а так на всех стендах были и более приземленные премьеры, например, там у компании BMW X6 обновленные, у Audi Audi Q7 обновленными. И много чего интересного. Но они, что любопытно, стояли как бы стыдливо на заднем плане. Вот спереди мы поставим сначала большой концепт электромобиля, потом поставим пару предсерийных образцов другой модели, гибрида. А где-то вот там сзади, там, вот, вот там, вот смотрите. То, вот...
0: что будут на самом деле все покупать. <с ну, <с да. по крайней мере, в России точно. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору в студии игры Маржарет. Друзья, можете задавать свои вопросы 5533 для смс и наш WhatsApp и Viber 903 шесть три.
1: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
0: В часть программы мы говорили про э, автосалон во Франкфурте. Единственное, что меня еще интересует, последнее, чтобы завершить эту тему, это все таки прозрачные, э, э, ну, прозрачные машины. Чтобы вот, э, не, не было вот слева и справа вот этих вот, значит, перегородчик, которые всегда вот там кто-то стоит, и ты не видишь, и вот это все мешает. Когда прозрачная машина у нас будет?
1: Ну, современные автомобили, я уже говорил, что электромобиль можно проектировать с чистого листа, они предполагают большую, высокую степень остекления. Совсем Совсем стоек не будет, совсем такого же стоек не было, не будет, потому что это элемент безопасности. Но окна становятся все крупнее и крупнее. В этом смысле мне очень понравилась коллекция новых концептов от Audi. I, у них называется, вот, особенно Ай-трек, вот новый концепт кар такого внедорожника. Так там вообще огромные стекла, огромные колеса огромный салон и вот это обещает будет завтра ездить ну завтра не завтра но в каком то будущем во всяком случае ты права такая тенденция есть остекление становится все более таким большим и обзор все более таким красивым даже не а знаю, главное
0: если... безопасно да конечно модов современные...
1: и для водителей а современные материалы позволяют сделать стойки Вот эти самые элементы безопасности, их достаточно прочные.
0: Ну вот и хорошо. А теперь мы переходим уже к более таким поездкам.
1: маленькому моему путешествию, которое случилось последние три дня. Давно собирался, собрался, и в пятницу мы поехали, большой компанией из восьмерых человек, в Калугу и Калужскую область. Собственно, я в Калужской области бывал много, и в Калуге бывал много, но были места, которые для меня пока были не открыты. Вот теперь мы их открыли. Значит, из Москвы отправились по трассе М3 «Украина». Честно могу сказать, что выезд из Москвы и первый, даже не первый, а средний участок трассы совсем не радует, особенно в пятницу, когда едешь вот возле там, Нарафаминска, потом Балабанова, потом Обнинск. Это сплошные пробки. Дорогу пора расширять, потому что на выезде из Москвы она великолепна. Дальше она тоже великолепна. Скоростная дорога становится уже в Калужской области. А посредине кусок Москвы, Московской области и Калужской области, это, конечно, очень тяжело. Две, три, четыре полосы движения ужасно забиты. Сложные и малейшая авария. Такая авария у нас была в пятницу. Даже не на самом Киевском шоссе, а рядом, там на Бетонке. Но это спровоцировало, спровоцировало огромную... Пробку и на Калужском шоссе, и на э, Киевском шоссе, и еще и задело немножечко и Минское шоссе. То есть, в общем, хорошо бы вот эту среднюю часть дороги сделать. Потом хороший скоростной участок, и первая остановка у нас была запланирована в Полотняном заводе. Полотняный завод — это бывшее имение семьи Гончаровых. Вот если ехать из Москвы в сторону Брянска, по трассе М3, налево будет Калуга, а направо примерно километр 18 трассы от трассы имения, полотняный завод. Совершенно чудесное место. В очень красивые вообще условиях природных. В начале XVIII века прадед Наталья Николаевны Гончаровой по указу Петра I построил там производство полотна. Почему полотняный завод? Ну, был полотняный завод с... 1718 года там производят полотно, а потом еще и бумагу начали производить. Это одна из первых современных на тот момент фабрик по производству этих материалов. В том числе, в первую очередь, полотно для парусов делал. Mm-hmm. Ну и далее это имение принадлежало семье Гончаровых на протяжении 200 лет. Оно разрасталось. Был построен большой господский дом, церковь, родовая усыпальница, хозяйственные постройки. На сегодняшний день, вот уже несколько лет, это все возрождается. Есть основное здание, собственно, где музей имения Гончаровых и музей бумаги. Есть, возрождается церковь, очень красивая. Удалось частично возродить усыпальницу, родовую, семьи Гончаровых, потому что советская власть почему-то пыталась уничтожить ну, вещь которую ну странно вот, например родовую усыпальницу зачем то разрушили построили колхозную столовую на ее месте сейчас это возрождает ну и там есть уже и гостиница которая находится в здании бывшего каретного сарая и кафе которое находится в здании где написано был дом для кучеров mm. И плюс там речка есть, мостики, беседки. Очень красивое место. Но ну, мы приехали, как раз свадьба там была. Они очень любят организовывать там свадьбы, калужане. В общем, все красиво и интересно погулять. Еще раз говорю, потихоньку все возрождается в очень хорошем состоянии. Поднимается, собираются коллекции какие-то, потому что действительно за годы советской власти многое уничтожено было. Но что-то удалось сделать, и место очень приятное. Учесть надо, что, еще раз говорю, принадлежало семье. Дворян Гончаровых, и Наталья Николаевна Гончарова в девичестве позже стала госпожой Пушкиной. Пушкин несколько раз приезжал в это имение, сватался там, собственно, ну и удачно достаточно. Вот первая точка, я в ней побывал первый раз, мне очень понравилось. Вторая точка и, наверное, главная точка нашего путешествия была опти на пустынь. Официально это называется Веденский ставропигиальный монастырь. Вот это сложное слово означает, что этот монастырь относится к числу важнейших в России подчиняется напрямую патриарху. И это тоже очень значимое место для России. Это еще примерно 100 километров на юго-восток от Калуги. И очень интересно он расположен, но он имеет древнейшую историю. 14 век некий раскаявшийся разбойник по имени Опта Основал тут первый скит, поселился Потом монахи жили, начиная с 14 века Монастырь знал периоды и подъема, и падения, и запустения и При всяких царях закрывался несколько раз, причем еще до советской власти И рассвет, собственно, монастыря относится к концу 18-го, 19 века когда э, стал настоятелем некий Аврамий, и он очень много сил приложил для того, чтобы монастырь стал вот, действительно значимым. Э, в начале XIX века построены основные каменные здания, и самое главное, он начал приглашать старцев. возродился институт, так, ну, я условно говоря, таким банальным языком. Начал приглашать старцев, для них специально был построен скит в начале, 19 века, и эти старцы, они были настолько умными, скажем так, добро, добродетельными, настолько их авторитет был велик, что к ним начали тянуться люди, и монастырь стал, ну, одним из самых главных центров православия в России, и более того, таким каким-то мерилом таким, нравственности. Я, все, наверное, знают, что там был и ж, жил несколько дней и несколько раз Гоголь. Достоевский приехал, его привез туда друг его историк Соловьев, когда он находился в тяжелейшем духовном состоянии, у него умер сын, и Соловьев привез Достоевского, он прожил несколько дней в оптиной пустыне, общался со старцами. И после этого написал «Братьев Карамазовых», где, собственно, описал вот, ну, он не называется в романе, что это конкретно «Оптина пустыня», некий монастырь. И старец, с которым ведут беседы герои, это выведен под именем старца Зосимы. На самом деле у него есть реальные прототипы. Ну, и с в конце... которым
0: общался Достоевский. Да, конечно же.
1: Для него это было очень серьезно. Он испытал очень серьезные изменения. В общем, вышел из кризиса, и сел снова за перо взялся. В начале XX века, естественно, монастырь сильно пострадал, его естественно закрыли при советской власти, почему-то любили очень издеваться над церковными зданиями, потому что там разместили концлагерь сначала для пленных поляков, а потом, после войны, там был концлагерь для советских, увы, солдат, которые побывали в плену. Такой фильтрационный лагерь. В 1988 м году монастырь передан снова Русской Православной Церкви. С того момента началось возрождение. Да, я забыл сказать, что, конечно, многие монахи пострадали. гражданскую войну и после последний настоятель был расстрелян, естественно, уже в тридцать году, когда он служил тайно. Все равно нашли и расстреляли. С 1988 го года монастырь расцветает. Очень много прихожан там вокруг приезжает верующих, паломников огромное количество. Восстановили практически все, в очень красивом месте находится, огромное количество паломников, вчера провел полдня, автобусы просто большие, подходят десятками, огромное количество автомобилей личных, людей очень много, при этом порядок и организация все очень хорошие, на основной территории монастыря работают все храмы. Там, где скит был, там тоже все восстановлено, там территория закрыта, к скиту можно только подойти, посмотреть со стороны, как это выглядит. Там идет непрерывная служба, непрерывное монашеское служение. И единственное, что там есть, это источник, естественно, святой, где все набирают воду. Ну и плюс к тому знаменитые на всю округу пирожки, которые пекут в трапезной, в монашеской, очень вкусные, пробовал. И вообще сама по себе трапезная славится нам всю округу, готовят там очень вкусно».
0: Ну, а вот э, это богатая действительно и огромная история, о которой ты рассказал, там есть что-то э, для тех, кто ею интересуется? Вот прийти посмотреть. Или это только какие-то источники в интернете, они расскажут, а на месте... Вот, нет, исторический... можно, кон...
1: можно, конечно, естественно, взять экскурсию, это никакой проблемы нет, и вас поводят, и расскажут, с любовью расскажут. И соседний город, который называется Козельск, ведь м, Оптина пустынь находится практически на окраине города Козельска, он тоже интересен, все помнят и школьного курса истории, что этот город выдержал две осады э, татарского нашествия. В первую осаду Батея город держался семь недель, хотя маленькая крепость была, и татары его прозвали злым городом, разрушили полностью и запретили поминать его истории. Но город сохранился, он не, не очень интересный. На самом деле там одна центральная улица, где некоторое количество особняков э, с конца XIX века, несколько церквей красивых. Но, в принципе, в Козельске есть несколько гостиниц. Сейчас это все очень хорошо развивается. Несколько гостиниц, если вы приезжаете в Оптину-пустынь на несколько дней, вы всегда можете сказать.
0: А какое там расстояние до города?
1: О, пару километров. Угу. Это рядышком. Совсем ходят автобусы. Кстати, мне стало интересно, но автобусы ходят, например, по маршруту оптино пустынь станция метро, теплый стан.
0: Да что ты, Да. А? Подождите, и сколько это? Ну, вот на машине, я понимаю, вы останавливались на заводе, но примерно, если прям туда напрямую
1: ехать. Это чуть меньше 300 километров, я думаю, часов 6 на автобусе. Да, частично очень хорошая дорога. Вообще в Калужской области дороги хорошие, могу похвалить. И федеральная трасса по Калужской области М3, которая проходит в очень хорошем состоянии. И региональные дороги, они все, как правило, в очень приличном состоянии. Ничего не могу сказать. Ну, и потом мы вернулись, собственно, в Калугу. Сама по себе Калуга город с историей древней, в XIV веке первое упоминание об этом городе, хотя говорят, что на самом деле он существовал и раньше, археологические раскопки это подтверждают. Знал город Калуга периоды взлета, периоды падения, как и всякий город. Начинался он с того, что это крепость на берегу Оки, много набегов пережил, в первую очередь татарских, какие-то сумели отразить, какие-то нет. Последний раз город разрушили полностью во времена смутного времени Украинские подразделения, казацкие подразделения снесли В смутное время вообще, надо сказать, что Калуга прославилась, ну не знаю, со знаком плюс или минус Потому что они поддержали калужане и Лжедмитрия I, и Лжедмитрия II Более того, ребенок Лжедмитрия и Мария Мишек, которого прозвали в русской истории варенком, родился именно в Калуге Потом город как бы стал заштатным Хотя торговым городом, но не сильно таким популярным В 19 веке он использовался как место для ссылки Кстати, там в ссылке был последний крымский хан Шагирей Шамиль был там в ссылке, доживал свои годы Члены грузинской царской семьи доживали много Хотя оттуда из Калуги многие известные личности российские Из тех, кого мы знаем, вот сразу могу сказать, что в Калужской области родился Георгий Жуков и начинал службу там, в кавалерийском полку, еще перед Первой мировой войной. Ну, а в советское время, собственно, одним из самых известных жителей Калуги стал Циолковский которому посвящено очень многое, в частности, в Калуге построен совершенно фантастический музей истории космонавтики, который я в этот раз впервые посетил, при том, что в Калуге был много раз, представляют центры, ну, очень красивые центры, сохранились остатки XVIII века и XIX, ворота восточные XVIII века, мост каменный XVIII века, в основном XIX века застройка, очень красивая такой губернский город был, Сейчас центр активно застраивается, но это все друг другу не противоречит. Современная застройка и классическая. Более того, что мне приятно, на, перед обл. администрации стоял памятник Ленину. Его не снесли. Его передвинули в сквер рядом, а там поставили человека, который, как считает, сделал для России гораздо больше. Там стоит памятник Ивану Третьему, при котором случилось на Калужской земле стояние на Угре. И после этого российское, Московское княжество, а позже Российское государство, стало полностью суверенным и э, признано всем миром. Потому что сбросили татарская иго. Вот в центре стоит памятник Ивана III. А что касается музея космонавтики, там просто надо побывать и понять, что его, между прочим, заложил Юрий Гагарин. Этот Лично. музей заложил Юрий да, Гагарин. в шестьдесят первом году. Э, в строительстве активно принимали участие Сергей Павлович Королёв. Очень активны Многие космонавты И действительно музей очень интересный Приезжают оттуда, туда со всей России Потому что там на довольно большой территории Ну это большое помещение Собраны реальные Между прочим спутники Реальные модули космических кораблей Реальные костюмы И очень интересные экскурсии Люди ходят, смотрят, изучают Я вот был там позавчера Могу сказать, что людей очень много Автобусы подъезжают И не успевает выгрузиться Одна-другая экскурсия А рядом строит новое здание еще больше, которое будет Обещают к концу этого года его сдать Так что музей космонавтики К нему же относится Домик, где жил Королёв Прошу прощения, Циолковский Но, собственно, о самом Циолковском Довольно много рассказано в самом музее Истории космонавтики Так что домик я уж, извините, не пошел смотреть Очень интересное место Очень интересные экскурсоводы Женщины, я послушал пару, подходил специально послушал, действительно влюбленные в свою тему и с удовольствием рассказывают какие-то истории, может быть, малоизвестные, может быть, широко известные из истории становления космонавтики в Советском Союзе, а потом в России.
0: Ну, так... отрадно, что да, не только вот в Москве Это центр вообще мира, да? Нет-нет-нет.
1: Вот... Я вообще считаю, что Калуга у нас несколько недооценена с точки зрения туристического потенциала. Там же есть еще и прекрасная Медынь, там еще есть города, которые надо будет съездить. Дороги хорошие, инфраструктура вполне себе современная, есть где поесть, и в городе, в любом, и на трассе, и на всех Дороги, еще раз говорю, качественные, поэтому от Москвы, вообще от соседних городов в Центральной России ехать не так далеко. Я не считаю, что... Мы вот в пятницу выехали в 3 часа дня из Москвы. Еле-еле успели до пробок.
0: Но это вы рисковые ребята, конечно. В пятницу в 3 3 часа часа дня, дня. при хорошей все-таки еще погоде. И мы там поймали,
1: кстати, хорошую погоду Было и в пятницу И э, в субботу очень хорошая погода А сегодня утром, ну так, тучи висели Но дождя не было, когда мы ехали назад Так что советую, как вариант для путешествия На 2-3 дня, это то, что надо Ну еще пару слов об автомобиле Который, собственно, я для этих путешествий Специально брал Это не первый раз я беру такого рода автомобили. Я сильно полюбил микроавтобус, Потому что ехали мы двумя семьями четверо взрослых, четверо детей, и э, можно двумя машинами, конечно, ехать, но в этих ситуациях микроавтобус предпочтительнее, тем более, что ну, была у меня такая возможность. А сейчас есть у всех, в принципе, можно взять в прокат достаточно недорого. А у нас дети хорошо общались, и нам удобно. Это был Citroёn Space Tourer. Для меня важно было еще вот что... Автомобили «Ситроэн» в России производят в Калуге, на Калужском заводе СМА. И вот в некотором смысле у нас «Ситроэн» из Москвы на свою родину съездил и обратно вернулся. Это микроавтобусы очень комфортабельные, причем существует пять комплектаций. В любом случае у вас будет дизель двухлитровый, 150 лошадиных сил, и механическая или автоматическая коробка передач. У меня был автомат, коробка шестиступенчатая, комплектация фил, и м- 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 существует кузова двух вариантов длины, покороче, по длине. У меня был покороче всего 5 метров, есть по длине чуть больше, там багажник значительно больше. А так это 8 мест и достаточно категории B для управления таким автомобилем, тем более управляется он вполне по легковому. А поскольку коробка автомат, ну, привыкать, отвыкать не приходится. Сейчас мы все горожане практически ездим на автомате. Хотя для меня и механика тоже никакого проблем не представляет. Автомобили эти стоят недешево, но и недорого. Надо понимать, что вы покупаете восьмиместный автомобиль. Довольно большой, вместительный, комфортабельный. Изначально неплохо укомплектованный. От 2 миллионов автомобилей стоит до 2 миллионов 750 тысяч. У меня была комплектация «Фил», э, но при этом самая простая, автомат, но остальное все достаточно просто. Такой автомобиль стоит примерно 2 миллиона 160 тысяч. Э, Еще раз говорю, все сиденья складываются, раскладываются, вход, выход э, нормальный, две, распашные, две сдвижные двери справа и слева для пассажиров, две распашные двери для водителей переднего пассажира. Причем проход есть центральный, где можно вполне себе свободно. Ну, как маршрут, примерно Ну, чуть поменьше, скажем так И э, последнее, что могу сказать, что очень порадовал меня расход топлива Это дизельное топливо Средний расход, пробег составил около 600 километров за три дня Средний расход топлива, с учетом пробок в первый день, составил 7,3 литра дизельного топлива Что для тяжелой машины весом 2,5 тонны по-моему, очень Это хорошо.
0: очень даже неплохо.
1: А когда вот две семьи, понимаешь, что мы сели, нас 8 человек, мы едем, где-то стоим, где-то заворачиваем. Чем еще хороший автомобиль для путешествия? Мы, например, я там не сказал, когда ехали из полотняного завода, заехали, например, посмотрели, диорама, есть прекрасное стояние на Угре. Uh-huh. Ну, я про нее уже рассказывал, я там был второй раз. Понравилось нам, заехали, вот остановились здесь, перекусили там какой-то харчевне придорожный туда свернули. В общем, автомобильное путешествие дает некую свободу такую для передвижения, и это очень здорово. Ну, что касается, когда большая компания, тут автобус в этом смысле очень хорош.
0: Игорь, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Игорь Маржаретт продолжит путешествие свои, естественно, и изучение авторынка, и через неделю, да, или раньше собираешься к нам?
1: В пятницу я буду, и в воскресенье. В
0: пятницу придет уже и расскажет. Какие у тебя ближайшие планы по путешествиям? В
1: начале недели я еду по каким-то ущельям, по
0: Казахстана. Все. Аккуратнее, во-первых. Во-вторых, уже будем ждать с нетерпением интересных рассказов. Спасибо тебе большое. Счастливо. Всем хорошей дороги.
1: Автодетали с Игорем Маржаретта.